0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist und ich möchte dir heute gerne ein bisschen was über meinen eigenen Weg vom Workaholic zur Selbstfürsorge erzählen. Und es gibt, glaube ich, ein paar Dinge, die du aus meinem Weg und aus meiner Geschichte für dich mitnehmen kannst. Das heißt, wenn es dir schwerfällt, gut für dich selbst zu sorgen, wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, Pausen zu machen, wenn du damit struggles, dich selbst zur Priorität zu machen, weil du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast oder wenn du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann kann diese Episode dich hoffentlich dazu inspirieren, dass Veränderung bezüglich der Selbstfürsorge, bezüglich der Priorität, die du in deinem eigenen Leben hast, möglich ist. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also dazu ein, dir kurz mit mir gemeinsam ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar, dass ich bereits die ersten Teilnehmer für meinen Online-Kurs Fill Your Cup habe. Ich habe gestern die Anmeldung für die Warteliste geöffnet, die allgemeine Anmeldung, die öffnet heute, in dem Tag, wo dieser Podcast erscheint. Und es sind schon die ersten Teilnehmer angemeldet. Und das macht mich so unglaublich dankbar und happy, weil ja man weiß ja dann doch immer nicht so genau. Also man überlegt sich was, wo man selber denkt, boah, ja, das wird total toll und ich habe da mega Bock drauf. Und es bleibt aber immer so ein bisschen eine Ungewissheit, sind denn da draußen auch Menschen, die sich von dem, was ich mir da überlegt habe, angesprochen fühlen. Und das ist immer ja wunderschön, wenn man merkt, hey, wir sind da sozusagen auf einer Wellenlänge und ähm, ich werde dir am Ende dieser Podcast-Episode ein bisschen mehr noch über den Kurs erzählen. Jetzt starten wir aber erstmal in meine eigene Geschichte. Und zwar starten wir im Jahre 2010, das heißt Versage und Schreibe 10 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einige Jahre in einer Online-Agentur gearbeitet und bin dort relativ schnell quasi aufgestiegen, weil die Agentur sich auch sehr schnell entwickelt hat und habe dann im, ich glaube es war Sommer 2010, die Position der Teamleitung und der Bereichsleitung für Konzeption und Design übernommen. Hatte dann ein Team, weiß nicht mehr genau, wie viele Leute das zum Start waren, ich weiß, am Ende waren es, glaube ich, knapp 20 Leute an zwei Standorten und ähm, zum Start werden es ein paar weniger gewesen sein, nichtsdestotrotz eine große Verantwortung und eine, ja, eine Position, die ich sehr ernst genommen habe. Ich habe auch jede andere davor sehr ernst genommen, aber dann war ich das erste Mal offiziell ja, sozusagen mit Menschen, mit Kollegen eben ähm, betraut und hatte dafür zu sorgen, dass die mit Arbeit versorgt waren, dass die sich auch weiterentwickeln konnten, haben Mitarbeitergespräche geführt, habe Bewerbungsgespräche geführt. Also da hat sich wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit äh, getan, wo ich neue Aufgaben hatte, wo ich reinwachsen musste, wo ich aber auch großen Spaß dran hatte. Und zur gleichen Zeit hat es sich dann zufällig ergeben, dass, wie das Leben halt manchmal so spielt, ein Familienmitglied längere Zeit ins Krankenhaus musste. Und das heißt, ich habe da regelmäßige, alle zwei, drei Tage oder so mindestens äh, Besuche gemacht und habe aber weiter mich in meine neue Rolle auf der Arbeit eingearbeitet und habe da Vollgas gegeben, habe also an beiden Fronten ja, mit 100 oder 110 Prozent Gas gegeben. Und das Ergebnis war dann, dass ich eines äh, Morgens aufgewacht bin und ein wahnsinnig lautes Fiepen in meinem Ohr hatte, einen Tinnitus habe dann äh, kurz Panik geschoben, bin zum Arzt gegangen, habe dann das übliche Prozedere für Tinnitus durchgemacht, was alles nichts gebracht hat und ähm, habe noch Akupunktur ausprobiert und was weiß ich, was alles Mögliche und er verschwand einfach nicht und dann sagte mir man auch, sagte man mir auch, dass einfach äh, je länger ein Tinnitus da ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal irgendwann wieder verschwindet. Und ich habe dann ja so meinen Weg gefunden, damit irgendwie klar zu kommen, habe aber gemerkt, es mindert meine Lebensqualität ganz ungemein. habe dann im äh, Winter 2010 eine Tinnitus-Therapie gemacht. Das war eine Kombination aus Gesprächstherapie und äh, Musiktherapie und die hat mir extrem gut geholfen. Und ich habe also meinen Weg da äh, rausgefunden. Der Tinnitus ist auch heute theoretisch noch da, aber ich nehme ihn nicht mehr wahr. Und wenn ich ihn heute höre, dann weiß ich, dass das für mich ein Signal ist, besser auf mich aufzupassen, dass gerade mein Stresslevel zu hoch ist. Das heißt, er ist nie wirklich ganz verschwunden, aber ich habe eben durch diese Therapie ja, gelernt, ihn nicht mehr zu hören und meine Einstellung zu diesem Teenager zu verändern. Und dann könnte man meinen, dass das vielleicht ein Punkt gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, okay, ich muss vielleicht ein bisschen ähm, auf die Bremse treten. Habe ich aber nicht, sondern ich habe danach eigentlich einfach weitergemacht wie bisher. Ich hatte ja gerade diese neue Position und habe nicht daran gedacht, die wieder abzugeben oder aufzuhören. Und dann habe ich äh, ja, zwei Jahre lang in dieser Position gearbeitet und habe dann gemerkt, so, hm, so ein bisschen fehlt mir das Kreative, weil dann doch viel Administratives da ist, viel was eben mit Mitarbeiterführung zu tun hat und gar nicht so viel mit meinem ursprünglichen Job, weil eigentlich hm, bin ich eben selbst äh, Designerin dort in der Agentur gewesen und habe Konzepte geschrieben und äh, dafür blieb eben immer weniger Zeit. Und das war auch keine besonders bewusste Entscheidung, glaube ich, dass ich damals angefangen habe, ähm, ja, meinen ersten Blog zu starten, sondern das kam einfach, weil ich eben in meiner Freizeit das Bedürfnis hatte, in der wenigen, die ich hatte, äh, kreativ tätig zu werden und habe mich intensiver mit Fotografie, genauer mit Foodfotografie beschäftigt und habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, weil es mir auch wahnsinnigen Spaß gemacht hat und habe irgendwann den Punkt erreicht, so, jetzt will ich diese Bilder mit der Welt teilen, habe mir einen ersten Blog gestartet und das bedeutete dann, dass ich neben den Stunden auf der Arbeit, die meistens so sich auf 50 bis 60 die Woche belaufen haben, ähm, am Wochenende mich um meinen Blog gekümmert habe. Und das waren dann sicher auch nochmal ja, so an die 10 Stunden, äh, manchmal vielleicht auch mehr. Das heißt, ich habe Fotos geschossen und bearbeitet, habe die Beiträge dazu geschrieben und das alles online gestellt und auf Social Media beworben. Und äh, ja, das heißt, meine Woche hatte dann zu dem Zeitpunkt oft, würde ich sagen, so 70 bis 80 Stunden. Und sowohl, ja, es hatte irgendwie seine zwei Seiten, ja, dieser Blog, das war für mich ähm, seelisch gesehen ein großer Zugewinn, weil ich einfach ein äh, kreatives Outlet hatte, wo ich ja einfach das machen konnte, worauf ich Bock habe, äh, ich musste mich an keine ähm, Vorschriften halten, ich musste mich nicht an Kundenwünsche halten wie in der Agentur, sondern ich konnte einfach mein eigenes Ding machen und Andererseits weiß man natürlich, kann man sich irgendwie auch ab zwei, drei, an zwei, drei Fingern abzählen, ja, dass 70 bis 80 Stunden Wochen auf die Dauer, mh, körperlich auf jeden Fall und dann irgendwann auch mental ans, ans Limit führen. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt auch gespürt, dass so peu à peu eine kleine Unzufriedenheit aufkam, was den Job anging, habe das aber ja sozusagen einfach. Ja, ich kompensiere das halt mit meinem Blog und äh, alles gut, ich mache irgendwie weiter. Und erst dann, das war 2012, wo habe ich den Blog gestartet. Und ein gutes Jahr später habe ich dann aber eben die Auswirkungen angefangen zu spüren, dass wirklich diese Unzufriedenheit immer größer wurde und gleichzeitig natürlich das Pensum, was ich mir da selbst aufgeladen habe als Workaholic, <lacht> sowohl im beruflichen Kontext als eben auch mit meinem Freizeitprojekt, dem Blog, mich wirklich an ja, den Rand des Machbaren geführt haben. Und ich habe aber immer noch, ja, mich habe mich schön beschwert bei allen, habe aber nichts geändert. Und das war dann erst, als ich gegen Ende dieses Jahres 2013 dann auch noch die zehn Jahresfeier der Agentur organisiert habe, neben allem anderen, ich frage mich heute, wo ich diese Energie hergenommen habe und ähm, dann gegen Ende des Jahres klar war, okay, ich werde jetzt den ersten dreiwöchigen Urlaub meines Lebens haben, also nicht meines Lebens, aber meines Arbeitslebens. Vorher war ich maximal immer zwei Wochen raus gewesen und ähm, ja dann bin ich über Weihnachten und Silvester das erste Mal und die Geschichte habe ich auch schon häufiger im Podcast erzählt, deshalb werde ich die jetzt nicht so in aller Tiefe ausführen, aber für alle, die diese nicht, nicht kennen, zumindest einen kleinen Einblick rein in diese drei Wochen, jedenfalls in diesen drei Wochen. Als ich eben wirklich äh, körperlich, äh, mental am, am Ende war, äh, war ich zwei Wochen in Marokko zum Surfen und ähm, hatte eben in Marokko so einen Aufwachmoment, würde ich heute sagen. Davon habe ich auch in der Episode, ich glaube es war 169, habe ich mir aufgeschrieben hier, muss ich mal kurz gucken. Ja, Episode 169, äh, gar nicht also vor einem Monat, als ich über die innere Stimme gesprochen habe, da habe ich diesen Moment ganz genau geschrieben, diesen Aufwachmoment, deshalb wiederhole ich den jetzt hier nicht. Aber was eben in diesem Urlaub passiert ist, mal abgesehen davon, dass ich eben diesen Aufwachmoment hatte, war, dass mir ein ähm, Typ im Surfcamp ein Buch in die Hand gedrückt hat, weil eben dadurch, dass wir wegen dem Sturm, der damals herrschte, ein paar Tage nicht surfen konnten, waren meine Bücher eben ausgelesen, die ich mitgenommen hatte und dann hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt und das war der Pfad des friedvollen Kriegers. Es ist so ein ja, spirituelles Einsteigerbuch, ganz klassisch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was er mir da in die Hand gedrückt hat. Ich habe es aber innerhalb von wahrscheinlich einem Tag oder anderthalb verschlungen und habe dann sehr intensiv angefangen, alles zu hinterfragen. Ich bin überhaupt nicht mit dem Plan, dort in diesen Urlaub gefahren, irgendwie mein Leben zu überdenken, aber genau das ist passiert und habe dann eben in dieser Zeit die Entscheidung getroffen, zu kündigen bzw. eine Auszeit zu nehmen und später wurde da die Kündigung draus. Und es waren wirklich eben zwei Wochen, die mich haben ja hinterfragen lassen, was tust du da eigentlich, ja, dass du wie so eine Irre im, eben im Hamsterrad rennst, 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 aber trotzdem unzufrieden bist. Am Anfang hat mir dieser Job total viel Spaß gemacht, aber ich habe mich verändert, der Job hat sich verändert und insofern passten wir einfach nicht mehr zusammen. Und es ist so, ich bin ein Mensch, der eine sehr, sehr starke Willenskraft hat, der viel Ausdauer hat, der auch eine sehr hohe Schmerztoleranz hat, sowohl körperlich als auch emotional, mental. Und was ich damit meine ist, dass, also ich vielleicht hast du das hier im Podcast schon mal mitbekommen, ich habe seit meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr oder so mit Migräne zu tun und jeder Mensch, der regelmäßig Migräne hat, der der kann verdammt viel Schmerzen aushalten und ähm, mit, kombiniert eben mit meiner starken Willenskraft und der, der Ausdauer, die ich habe, der Disziplin, die mir meistens nicht schwer fällt führt das eben oft dazu, dass ich über meine eigenen Grenzen gehe und dass, ähm, dass ich Dinge länger aushalte, als ich sie vielleicht hätte aushalten müssen in der Vergangenheit. Und äh, das war so das erste Mal, dass mir das eigentlich klar geworden ist, dass dieses sich durchbeißen zwar mich auch sehr weit gebracht hat. Ja? Dass ich ich habe zum Beispiel mit diesem Blog, den ich damals angefangen habe, ich glaube, innerhalb von einem Jahr angefangen, Geld zu verdienen. Ich habe den dann irgendwann dicht gemacht, weil ich auf das Thema keinen Bock mehr hatte. Aber hätte ich den weiter betrieben, hätte ich da daraus wahrscheinlich ein Business bauen können. Und das habe ich alles neben meinem Hauptjob gemacht. Und ne, das heißt, diese, dieser Antrieb, diese Willenskraft, die ich habe, die bringt mir oft einfach ja, sozusagen den Vorteil, wo viele Menschen Schwierigkeiten haben, wenn sie sich was vornehmen, das auch wirklich durchzuziehen. Und wenn ich was will, wenn ich was machen will, wenn ich was haben will, dann beiße ich mich da drin fest und mache so lange, bis es mir entweder überhaupt keinen Spaß mehr macht ja, oder ich mein Ziel erreicht habe. Und wie gesagt, es kann einen sehr weit bringen, aber wenn diese Grundanlagen eben wie bei mir da sind, dann führt es eben häufig dazu, dass man über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Und ich glaube, ich habe mich dadurch ganz viel der Lebensfreude und der Leichtigkeit beraubt. Und das spüre ich immer mehr einfach in den letzten Jahren, dass dadurch, als ich, dass ich angefangen habe, eben mehr auf mich zu achten und meine Bedürfnisse zu achten und gut für mich zu sorgen und eben an den Punkten, wo ich merke, dass meine Willenskraft und meine Ausdauer und meine Schmerztoleranz mit mir durchgehen und ich eben an meine Grenzen komme, in diesen Momenten, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wow, ja, es ist toll, dass dir deine Arbeit Spaß macht, es ist toll, dass du viel machen willst, viel auch für andere Menschen machen willst, aber es gibt eben einen Punkt, wo es genug ist und einen Punkt, wo du auf dich selber aufpassen musst. Und jetzt, wo ich eben mehr Gespür dafür habe, mehr Bewusstsein dafür habe, ist eben deutlich mehr Leichtigkeit, deutlich mehr Lebensfreude in meinem Leben, als es damals der Fall war, hat mit sicherheit auch noch andere gründe aber für mich hängt das ganz eng eben mit dieser selbstfürsorge zusammen und was ein anderer punkt ist wo sich wahrscheinlich viele auch wiedererkennen, jedenfalls merke ich das immer wieder auch in meinen coaching gesprächen dass ich ein mensch bin der unglaublich gerne gibt ich glaube uns allen macht es freude zu geben weil es uns eben auch das Gefühl gibt, gebraucht zu werden, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir, ja, dass wir wertvoll sind. Und ich glaube auch, dass ich durchaus oft auch in der Vergangenheit und auch heute sowieso aus altruistischen Gründen gebe, also nicht so sehr, weil ich mir davon etwas verspreche, sondern einfach, weil es mir Freude bereitet, anderen Menschen etwas zu geben. Das müssen keine physischen Dinge sein, sondern das kann Zeit sein, das kann Aufmerksamkeit sein was auch immer und ich weiß aber eben auch, dass in der Vergangenheit und sicher heute definitiv auch noch, dass ich manchmal zu viel gebe oder gebe, 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 ohne dabei an mich selbst zu denken und das eben heute Gott sei Dank nicht mehr so ausgeprägt wie früher, weil ich glaube, nicht gut genug zu sein, wenn ich nicht gebe und weil ja, weil es einfach mir einen höheren Wert verleiht, wenn ich für andere Menschen da bin. Und das ist einer so der großen Knackpunkte, die ich in meinen letzten Jahren der inneren Arbeit äh, durchbrochen habe, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin eben wertvoll, ganz egal, wie, ob ich mich jetzt gerade mehr um mich selbst kümmern muss und möchte oder ob ich für andere da bin. Und habe eben auch gemerkt, dass da einfach eine, ein extremer Zusammenhang besteht, je besser ich mich um mich selbst kümmere, desto mehr und desto präsenter kann ich eben auch für andere Menschen da sein. Dann ist es eben nicht ein, ein Geben aus einem Mangel heraus, ein mir geht's scheiße und ich gebe etwas äh, oder ich kümmere mich um andere Menschen... Um, um damit meinen eigenen Wert aufzubauen, aufzupolstern, sondern ich weiß und ich spüre, ich bin wertvoll und aus diesem Überfluss heraus kann ich für andere Menschen da sein und anderen Menschen geben. Es ist eben, und deshalb habe ich meinen Online-Kurs auch Fill Your Cup genannt. Im Englischen gibt es eben ein Sprichwort, das heißt You can't pour from an empty cup. Fill your cup first. Das heißt, du kannst nichts aus deinem Glas ausschenken, wenn da nichts drinne ist. Ja, also musst erst dafür sorgen, dass dein Glas, dass deine Ressourcen, sei es jetzt deine körperlichen Ressourcen, eben deine emotionalen, deine mentalen oder vielleicht auch deine spirituellen Ressourcen, die aufgefüllt sind und dann kannst du auch an andere Menschen geben ohne dass du eben selbst dabei ausbrennst, ohne dass du selbst eben ähm, zusammenbrichst. So wie ich damals eben kurz vor dem Burnout stand. Das weiß ich heute im Rückblick, dass ich damals kurz vor dem Burnout stand und das Einzige, was noch fehlte für einen ausgewachsenen Burnout, war der körperliche Zusammenbruch und die Depression. Aber ich bin definitiv über meine Grenzen hinausgegangen, weil ich eben aus dem Mangel heraus trotzdem immer noch gegeben, gegeben und gegeben habe und mir selber meine eigenen Batterien eben nicht aufgeladen habe, mich eben mich nicht um mich selber gekümmert habe. Und einen dritten Grund oder ein drittes Motiv dieses Gebens, das habe ich eben auch verstanden im Rückblick, war, und das merke ich eben oft auch bei meinen Coaching-Kunden, ist es, anderen zu geben, ist eine super Ablenkung von den eigenen Problemen. Ja, in dem Moment, wo meine eigene Unzufriedenheit im Job immer größer wurde, habe ich mein Geben immer nur noch mal ein bisschen höher geschraubt. Sei es jetzt für Freunde und Familie, sei es, dass ich kostenfreie Inhalte im Internet produziert habe und ne, Tausenden von Menschen zur Verfügung gestellt habe. Ich habe immer noch mal mehr, 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 mehr gegeben, um mich nicht mit mir selber auseinandersetzen zu müssen. Und ja, da hat mir dann eben mit diesem quasi Burnout, dem 5 vor 12 noch von der Schippe gesprungen, mein Körper ganz, ganz deutlich gezeigt, wow, jetzt ist es mal Zeit, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dass du eben in dich hineinschaust. Und das waren am Anfang keine bewussten Entscheidungen, keine bewussten Schritte, sondern das war erstmal nur Überlebensmodus. Was aber eben in diesem, in diesem Jahr, das war dann eben Silvester 2013, 14, mit der Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, was damals passiert ist. Ich habe dann im Endeffekt keine Auszeit genommen, sondern diesen Job gekündigt und bin für ein halbes Jahr ins Surfcamp gegangen und habe dort gekocht, habe was ganz anderes gemacht und wusste nicht, wie es für mich beruflich weitergeht. Mir war von vornherein klar, dass das Surfcamp-Geschichte was Vorübergehendes ist. Das würde nicht mein neuer Job werden, aber ich hatte keinen Anschlussjob. Und der Job, den ich vorher hatte, das war ein unbefristeter Vertrag mit guter Bezahlung, wo ganz viele Menschen sagen, wie kannst du den kündigen? In meinem Umfeld haben Gott sei Dank alle sehr positiv reagiert, weil sie einfach gesehen haben, wie, wie ich da eben peu, à peu für die Hunde gegangen bin. Und diese Entscheidung zu kündigen ohne Anschlussjob und dann ins Surfcamp zu gehen, eben auch für ein halbes Jahr im Ausland zu sein, ich war in ja sechs Monate in Spanien, mh, das war die erste Entscheidung meines erwachsenen Lebens, die ich wirklich nur für mich selbst getroffen habe. Wo ich nicht, ich habe zwar schon natürlich darüber nachgedacht, was für Auswirkungen hat das zum Beispiel auf meine Freunde, meine Familie, ja, dass ich nicht mehr in Deutschland bin, nicht mehr in Köln bin, sondern dass ich jetzt im Ausland bin. Ähm, weil es war auch erstmal, es also war klar, es wird nicht ewig sein, ja, aber ähm, es war noch nicht so ganz klar, wann ich wieder zurückkomme und so. Und ich hatte jahrelang vorher schon den Traum gehabt, immer mal ins Ausland zu gehen und habe das immer aus irgendwelchen Gründen, natürlich auch, weil ich Angst hatte, ja, aber eben auch, weil ich gesagt habe, nein, das geht nicht, weil jetzt ist das und das mit der Familie, jetzt braucht die und die Freundin mich oder so, ja, habe immer schön auch natürlich anderen Stück weit vorgeschoben, aber habe mir auch immer wahnsinnig viel Sorgen darüber gemacht, was passiert, wenn ich nicht da bin. Und mit dieser Entscheidung damals ins Surfcamp zu gehen und mit der Kündigung, das war wie gesagt die erste Entscheidung in meinem Erwachsenenleben, wo ich sagen würde, dass die auf gesunde Art und Weise egoistisch war. Und diese Entscheidung war die absolute Grundlage dafür, die war der Stein des Anstoßes sozusagen dafür, dass ich seitdem sehr, sehr viel häufiger solche Entscheidungen treffe. Weil diese erste Entscheidung für mich auch so groß war, dass ich danach ein Stück weit eine neue Identität gespürt habe. Die hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre noch weiterentwickelt, aber etwas, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe, dass ich eine gesund-egoistische Entscheidung treffen kann. Ja? Und das Wort egoistisch ist natürlich sehr negativ besetzt in unserer Gesellschaft und ähm, ich habe, wie gesagt, diese Entscheidung nicht getroffen, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut ist mir scheißegal, was mit allen anderen ist, aber es war eben das erste Mal, dass ich mich zur Priorität gemacht habe und gemerkt habe eben, ich muss mich jetzt zur Priorität machen, weil wenn ich das nicht mache, dann, ja, bringt es mir nichts und es bringt den Menschen um mich herum auch nichts, wenn ich dann äh, tatsächlich im Burnout lande, wenn ich ähm, vielleicht für Monate oder Jahre nicht wirklich einsatzfähig bin, weil ich mich erstmal wieder aufpäppeln muss oder aufpäppeln lassen muss. Es bringt niemandem was. Und glücklich werde ich dabei ganz sicher nicht. Und ich glaube, dass dein eigenes, mein eigenes Umfeld viel mehr davon profitiert, wenn es mir gut geht, als wenn ich eben an den Rand meiner Möglichkeiten oder eben darüber hinausgehe. Und insofern, deshalb spreche ich von gesundem Egoismus, weil äh, das, es geht nicht darum, darauf zu scheißen, wie es den anderen geht, auf Kosten anderer eine solche Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, zu gucken, dass es mir gut geht, damit ich auch für andere da sein kann. Und was durch diese Entscheidung eben angestoßen wurde, war, dass ich endlich, endlich, das weiß ich rückblickend, das habe ich damals nicht so wahrgenommen, in die Selbstverantwortung gegangen bin. Dass ich endlich, endlich Verantwortung für meine eigene Gesundheit, für meine körperliche, mentale, äh, emotionale Gesundheit äh, übernommen habe und eben auch Verantwortung für, Verantwortung für meine Entscheidungen und aufgehört habe, mich zu beschweren, sondern angefangen habe, Dinge zu ändern. Und damit eben auch angefangen habe, besser auf mich selbst aufzupassen, weil ich eben gemerkt habe, dass was alles passiert war in den Jahren davor, weil ich eben nicht gut auf mich aufgepasst habe und auch nicht in dem Moment, als mein Körper mir einen Tinnitus geschickt hat, verstanden habe, dass es Zeit ist, auf die Bremse zu treten. Und was die körperlichen ähm, Ressourcen angeht, war ich eigentlich immer schon relativ gut aufgestellt. Ernährung, gesunde Ernährung war mir immer schon wichtig, das ist mir nicht besonders schwer gefallen. Äh, Bewegung war lange Zeit mehr so eine Pflichtveranstaltung. Ja? Ich bin immer zum Krafttraining gegangen, um gut für meinen Rücken zu sorgen, weil ich wusste, ne, ich muss Schadensbegrenzung betreiben, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. Aber es war nie was, wo ich so richtig Spaß dran hatte. Und das, das erste Mal wirklich so richtig, richtig Spaß an Bewegung hatte, in, in Form einer bestimmten Sportart oder Ähnlichem, war, als ich dann auch 2012 mit dem Surfen angefangen habe und gemerkt habe, okay, wow, da geht es einfach nicht um Sport, da geht es um, um Sein. Ja, viel besser kann ich es nicht <lacht> beschreiben. Es geht um Sein. Und die Bewegung, die kommt eben ganz automatisch und die ja, da macht es einem dann irgendwann auch nichts mehr aus, dass man die Hände nicht mehr über den Kopf heben kann, um sich den Pullover auszuziehen. Hauptsache, man hat einen super Tag beim Surfen gehabt. Und ähm, durch das Surfen bin ich zum Yoga gekommen, und weil ich gemerkt habe, ich könnte ein bisschen flexibler sein. Ich war mal flexibler. Und äh, über das Yoga kam dann ein erhöhtes Bewusstsein und auch eine erhöhte Wertschätzung für meinen eigenen Körper. Und ja, mehr Gespür wirklich für meinen Körper zu merken, was will der mir sagen, wo spüre ich was, wo spüre ich auch Emotionen im Körper und so weiter. Viel mehr Feingefühl für mich habe ich dort entwickelt. Und über das Yoga bin ich dann zur Meditation gekommen, die ich erst sehr unregelmäßig und dann immer regelmäßiger angefangen habe, in mein Leben zu integrieren. Und ich habe dann, nachdem ich damals aus dem Surfcamp wiederkam, mich selbstständig gemacht und habe eben als Designer, als Freelancer gearbeitet in Unternehmen und hatte am Anfang meistens so drei Tage oder so, wo ich beim Kunden war und zwei Tage, wo ich zu Hause war und selbst an den Tagen, wo ich zum Kunden musste, bin ich morgens extra ich glaube es war damals irgendwie so sechs oder so, ich hätte normalerweise irgendwie so zwischen sieben und acht aufstehen müssen und bin dann aber um sechs aufgestanden um Meditation, Yoga und so weiter, morgens in meinen Alltag integrieren zu können, weil es mir so unglaublich wichtig geworden war. Und habe dann auch immer mehr angefangen, YouTube-Videos zu schauen von inspirierenden Menschen und äh, Podcasts zu hören. Habe angefangen, deren Buchempfehlungen zu lesen. Und eines der ersten Bücher, was für mich auch nochmal so ein Wendepunkt war, wie damals das erste Buch, Der fahrt des äh, friedvollen Kriegers, kam dann einige Jahre später das Buch, äh, Der Weg des Künstlers. Der Weg, der Pfad, es ist, ist ein Muster drin, merke ich gerade. Und der Weg des Künstlers ist eigentlich ein, ja, ein interaktives Buch, ein Kurs sozusagen, wo du durchgehst, um deine eigene Kreativität wieder zum Leben zu erwecken. Es geht nicht darum, nur Kreativität im Sinne von malen, tanzen, singen, was auch immer, sondern Kreativität allgemein im Leben, weil wir sind alles, alle, jeder Mensch ist ein kreatives Wesen und durch dieses Buch habe ich angefangen, Morgenseiten zu schreiben. Eine Form des Journalings. Jeden Morgen ein paar Seiten das aufzuschreiben, was mich innerlich bewegt. Und ich weiß, ich habe eine Zeit lang für einen Kunden gearbeitet, muss ich immer eine, eine knappe Stunde mit dem Zug hinpendeln und habe diese Morgenseiten dann eben nicht direkt nach dem Aufstehen geschrieben, sondern dann die Zeit im Zug zum Beispiel dafür genutzt, die Morgenseiten zu schreiben, mich damit auseinanderzusetzen, was in mir passiert. Jetzt mit der Selbstständigkeit, die ich angefangen hatte und mit einer Selbstständigkeit, wo aber auch irgendwie schnell klar war, dieses Freelance-Design-Dasein, das ist einfach nur... Ja, ein bisschen anders das, was ich vorher auch schon gemacht habe. und das ist nicht das, wo ich langfristig hin will. Und diese ganzen Dinge, eben die innere Auseinandersetzung, die habe ich dann äh, aufs Papier gebracht. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Deshalb bin ich so ein großer Fan vom Journaling, auch wenn ich heute nicht mehr super regelmäßig journal. Also ich habe immer so Phasen, weil ich mal mehr, mal weniger journal. Aber ich weiß immer, dass das Journaling als Freund für mich da ist, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich Klarheit brauche, wenn ich meine Gedanken sortieren möchte. Und das habe ich damals eben ja wirklich täglich gemacht, um einfach besser herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin. Und so hat sich das über mehrere Jahre, weil ich fasse jetzt hier wieder einige Jahre zusammen, ähm, weiterentwickelt. Dann kam das Thema Dankbarkeit, das Thema Achtsamkeit, äh, zum Beispiel äh, spazieren zu gehen und stehen zu bleiben und an der Blume zu riechen und äh, dann wirklich diesen Moment absolut wahrzunehmen und zu genießen und bewusst da zu sein. Und dass gerade diese ja, dieses Achtsame im Moment sein, die Dankbarkeit im Moment, das ist etwas, wo ich sage, das war pff, einer der größten Game Changer. Nicht nur eben, dass ich mein Leben irgendwie umstrukturiert habe im Außen, sondern eben in diesem neuen Leben auch ganz anders präsent sein zu können und es wirklich zu spüren. Ja? Nicht nur das Leben passieren zu lassen, sondern wirklich das Leben wahrzunehmen und eben mit allen meinen fünf Sinnen und mit allem, was vielleicht noch jenseits dieser fünf Sinne existiert. Und ja, Spiritualität hat eine immer größere Rolle gespielt. Ähm, noch so ein Buch, was ich dann 2017, glaube ich, gelesen habe, war Gespräche mit Gott. Das war auch nochmal so ein absolutes Meilensteinbuch, gerade zum Thema Spiritualität. Und ich habe, als ich jetzt die Notizen für diese Episode gemacht habe, versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, was ist durch was gekommen und das ist, ja teilweise weiß ich es noch, ja, aber teilweise ist es auch einfach, es ist einfach alles gekommen und geflossen und ich liebe auch dieses äh, Zitat, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer, so ungefähr, wortgetreu ist es glaube ich nicht, aber äh, die Idee dahinter wird klar, ja, dass Immer wenn, wenn ich einfach irgendwie ja, weiterkommen wollte, weiterkommen musste, wenn so der nächste Entwicklungsschritt anstand, dann ist immer irgendwas Neues gekommen. Mir wurde irgendwo ein Buch empfohlen oder ich habe irgendeinen Podcast gehört oder ich habe irgendeine Idee gehabt, was ich ausprobieren möchte. Und das alles hat dafür gesorgt, dass ich über die Jahre eine... Ich wollte gerade sagen, eine neue Identität entwickelt habe. Ich glaube, dass es eben ein Zurückerinnern an die eigentliche Identität ist und dass ich in den Jahren davor ganz, ganz viel angenommen habe, ganz, ganz viel aufgebaut habe an Fassade und an, wie ich glaube, dass ich zu sein habe, was ich eigentlich gar nicht war und Teil dieser Identität, dieser neuen, alten Identität, ist es eben auch gut, auf mich zu achten. Und das sind all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ja, Bewegung, gesundes Essen, Yoga, Meditation, Journaling, Morgenseiten, Dankbarkeit, Achtsamkeit im mehr oder weniger ausgeprägten Maße Teil meines Alltags geworden sind und eben meine Identität nicht mehr heißt, ich bin ein Workaholic und ich muss tun, 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 machen, 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 geben, 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 sondern ich sorge dafür, dass es mir gut geht und dann kommt das Geben ganz automatisch. Und auch wenn ich heute natürlich immer noch, gerade mit eben äh, besagter starken Willenskraft, der Ausdauer und der Schmerztoleranz, auch aufpassen muss, ja, dass ich nicht über meine Grenzen hinausgehe, gerade wenn zum Beispiel mir etwas total Spaß macht, wie eben die Arbeit an meinem jetzt eigenen Coaching-Business, dass ich da aufpassen muss, wo meine Grenzen sind und dass mir aber eben all diese Dinge, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, mich in eine sehr viel engere Verbindung mit meinem Körper, mit meinem Inneren setzen, wo ich die Signale bekomme, ich muss nur darauf hören. Ja? Die Signale, die sagen, wow, jetzt auf die Bremse treten, jetzt äh, ne, eine Runde Selbstfürsorge einlegen. Und dass es aber eben möglich ist, seine Identität dahingehend zu ändern, dass man sagt, eben, ne, nur wenn ich viel gebe, nur wenn ich mich aufopfere, dann bin ich etwas wert, hinzu, ich fühle mich aus mir selbst heraus wertvoll und weil ich das tue, gebe ich gerne. Und bei diesem Geben, ne, da geht es immer noch darum, die Grenzen einzuhalten. Und ich habe über die Jahre viel ausprobiert. Manche Dinge sind auch wieder weggefallen, weil es irgendwie nicht meins war und habe und super viele Phasen durchlaufen und durchlaufe die auch weiterhin. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig und wichtig, weil es einfach viel, verschiedene Phasen im Leben gibt, wo man verschiedene Dinge braucht. Aber die eine Frage, die mich eben immer begleitet, ist, was brauche ich gerade? Dass ich immer wieder mit mir selbst einchecke und in mich hineinhöre, dass manchmal tatsächlich noch in Form von einem bewussten Ritual mache, es aber eigentlich so sehr eben Teil meiner Identität geworden ist, mich selbst zur Priorität zu machen, dass ich immer schaue, wie geht es mir damit? Ja, nicht so sehr aus dem Antrieb, was ist da für mich drinne, ja, was kann ich rausschlagen, sondern was sagt mein Körper dazu, was sagt meine Seele dazu? Sage ich ja, wenn ich irgendwas gefragt werde? Ja? Sage ich nein, wenn ich irgendwas gefragt werde? Oder ähm, gehe ich dieses Projekt an, habe ich da Lust drauf oder gehe ich jenes Projekt an? Und wie gesagt, ich, nach wie vor ist es immer wieder auch ein, ein Aufpassen, dass ich nicht in alte Muster zurückfalle. Weil ich weiß heute und auch durch die Aufarbeitung äh, im Coaching zum Beispiel äh, meines Burnouts dass, oder quasi Burnouts, ich will immer nicht die Menschen, die tatsächlich einen hundertprozentigen Burnout hatten ähm, und eben äh, sich in therapeutische Behandlung gegeben ha begeben haben, da ne, das irgendwie schmälern, weil es war bei mir kein hundertprozentig ausgeprägter Burnout, aber äh, war eben ne, fünf vor zwölf und ich bin so gerade eben noch von der Schippe gesprungen. Weil einfach eben meine innere Stimme gerufen hat und gesagt hat, stopp, ja, du musst jetzt auf dich selber aufpassen. Aber durch die Auseinandersetzung mit dieser Zeit und mit den Mechaniken habe ich eben auch verstanden, dass ich super viel dazu beigetragen habe, dass ich in diesen Burnout gerutscht bin. Einfach ne, durch die starke Willenskraft, die ich habe, durch die ähm, Schmerztoleranz, die ich habe, durch mein damaliges Denken und Fühlen, dass ich nicht wertvoll genug bin und deshalb etwas ausgleichen muss mit dem, was ich leiste. Und das sind Dinge, die sind nicht komplett verschwunden, aber ich habe einfach viel Bewusstsein darüber erlangt, habe viel davon von meinen eigenen Mechanismen und Mustern verstanden und habe gelernt, die Frühzeichen, die Frühwarnzeichen ernst zu nehmen und äh, eben gegenzusteuern. Das heißt nicht, dass mir das immer super gut gelingt, aber es gelingt mir immer besser. Und ähm, was ich dir damit nur sagen möchte, ist, dass es eben möglich ist, da auch alte, eingefahrene Wege zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Und heute ist es so, dass ich ja so, so zwei, drei Dinge habe, die für mich unverhandelbar sind, was Selbstfürsorge angeht. Das ist absolut die Meditation, die seit mehreren Jahren zu meinem täglichen, morgendlichen Ritual gehört. Ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, wo ich bin. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren ein oder zwei Tage Meditation ausfallen lassen, weil ich todkrank im Bett lag. Aber ansonsten, wenn es mir zum Beispiel ne, migränetechnisch total beschissen geht, dann mache ich eine Meditation, wo es darum geht, diesen Schmerz da sein zu lassen. Es ist trotzdem eine Auseinandersetzung mit mir. Und manchmal ist die Meditation auch einfach nur ein paar Minuten all die Gedanken rauskommen lassen, die rauskommen wollen. Es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, aber mich auf jeden Fall jeden Morgen hinzusetzen und den Tag damit zu beginnen, mindestens ein paar Minuten mir selbst zu schenken, ohne ins Telefon zu gucken, ja, ohne auf irgendwelche Anforderungen zu reagieren, das ist für mich der essentielle und wichtigste Teil, um meinen Tag zu starten, um eben mir selbst und dem Tag sozusagen das Signal zu geben, mit dieser Energie möchte ich in den Tag starten, mit diesem Fokus auf mich selber und mit diesem Bewusstsein für mich selber. Und die Bewegung, ja, das heißt fast jeden Morgen Yoga. Es gibt mal ein, zwei Mal die Woche, wo ich es vielleicht ausfallen lasse. Äh, sehr viel spazieren gehen, eigentlich gerne schwimmen. Jetzt durch Corona ne, musste du das eine Weile aussetzen. Und ähm, das sind so meine, meine Hauptbewegungsaktivitäten. Äh, ähm, Und wenn ich am Meer bin, natürlich Surfen. Ne? Bin ich jetzt gerade nicht. Hoffe ich, bin ich dann irgendwann wieder. Äh, die Achtsamkeit. Dieses eben im Moment sein, sei es jetzt, wenn ich etwas esse, ich bin absolut kein Mensch, der immer komplett achtsam ist. ich lese beim Essen und so weiter, aber es gibt diese kleinen Momente, wenn man so den ersten Bissen von irgendeinem leckeren Essen nimmt oder sowas, wo ich dann wirklich 100% bei diesem Bissen bin oder ganz viel, vor allen Dingen, wenn ich in der Natur bin, da eben die Achtsamkeit für Pflanzen, Tiere, Vögel, ja, Insekten, was auch immer alles so unterwegs ist, äh, was ich sehe, was ich rieche, was ich höre, da wirklich präsent zu sein. Und das ist für mich super wichtig. Dankbarkeit, äh, sei es jetzt hier im Podcast mit der Dankbarkeitsminute, äh, Dankbarkeitsjournal zu führen, das ist so auch liegt, unterliegt Phasen. Mal mache ich es, mal mache ich es nicht. Aber immer wieder auch im Alltag, genau wie diese Momente, wo man 100 da ist, in diesen Momenten dann auch. Dankbar dafür zu sein oder dankbar dafür zu sein, morgens aufzuwachen und einen neuen Tag geschenkt zu bekommen. Ja, das ist, sind alles Dinge, die, die ich nicht hardcore jeden Tag durchziehe, aber die einfach Teil meiner Identität geworden sind und deshalb sich eben immer wieder so einweben in das Netz meines Lebens, meines Alltags. Und... Ähm, das Journaling, wie gesagt, ist, ist so phasenweise, es ist auf jeden Fall ein Tool, was ich immer zur Hand habe, wenn, wie gesagt, ich mir Klarheit wünsche oder eben einfach mal was loswerden muss, was rauskotzen muss, sozusagen, ich sage mal, mal aufs Papier auskotzen, kann super hilfreich sein. Und ich glaube aber, dass was im Endeffekt heute neben diesen Dingen, die natürlich eine gewisse Zeit erfordern, aber vor allen Dingen, meine Selbstfürsorge ausmache, ausmacht, sind diese super vielen kleinen Momente, ja, die Summe der kleinen Momente. Und was mir da einfach total wichtig ist, und das wird auch einen großen Anteil oder einen Anteil des Kurses ausmachen, zu vermitteln, dass Selbstfürsorge nicht bedeutet, das, was man eben bei vielen YouTubern, Influencern oder was weiß ich wo sieht, ja ich, was natürlich auch eben teilweise bei mir so ist, dass eine Morgenroutine von zwei, drei Stunden das Äquivalent von Selbstfürsorge ist. Selbstfürsorge kann und sollte für jeden Menschen anders aussehen, weil wir alle anders sind, weil wir andere Leben haben. Ja? Jemand, der eben selbstständig ist wie ich, der sich die Zeit relativ frei einteilen kann, der hat natürlich ein ganz anderes Leben als eine, äh, eine Mutter von drei Kindern. Ja? Oder jemand, der vielleicht Schichtarbeit hat. Oder jemand, der sich um Angehörige kümmert oder so, ja, das, es gibt einfach so viele verschiedene Lebensweisen, Lebensentwürfe, Zeitmodelle, ja, dass Selbstfürsorge für jeden etwas anderes heißen sollte. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, wo ich davon überzeugt bin, dass sie jedem Menschen helfen können, dass sie jedem Menschen das Leben reicher machen können. Ne? Das heißt eben Meditation, Bewegung, Yoga, gesunde Ernährung. Ähm, so. Aber es muss nicht jeder Yoga machen. Ne? Äh, aber zum Beispiel Journaling das ist etwas, ne? das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ganz egal, wie das Leben aussieht und das muss nicht jeden Tag sein und das muss nicht eine halbe Stunde lang sein. Man hat da ja Stellschrauben, an denen man drehen kann und das ist etwas, was ich ganz, ganz unbedingt in dem äh, Fill Your Cup Kurs mitgeben möchte, weil ich eben weiß, dass nicht jeder das Leben sich so gebastelt hat, wie ich es gemacht habe. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch erlebt das Leben, was die Konsequenz einer Entscheidung ist. Ja? Meine Entscheidungen sahen einfach anders aus als die von anderen Menschen. Das heißt aber nicht, dass jemand, der jetzt eben zum Beispiel einen Job und drei Kinder hat, dass die, diese Person sich nicht trotzdem um sich selbst kümmern kann. Ich glaube, dass man Selbstfürsorge und die Ausrichtung nach den eigenen Bedürfnissen in jeden Lebensentwurf integrieren kann. Ja, und dann gibt es äh, neben den anderen, äh, neben den Dingen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, als regelmäßige Sachen, gibt es dann noch so ein paar Dinge, die für mich auch Selbstfürsorge bedeuten, wie eben zum Beispiel Breathwork, ja? auch eine Praxis, um sich mit sich selbst und seinem eigenen Inneren auseinanderzusetzen oder Coaching. Ja? Und die eigenen Gefühle wahrzunehmen, also für wahrzunehmen und wirklich zu spüren, auch das ist für mich Sorge. Ganz wichtig, das ist jetzt hier in der Geschichte immer mal wieder vorgekommen, ist Grenzen zu setzen. Mir selbst, wo ich dann sage, pass auf, dass ich nicht über meine eigenen Grenzen gehe, aber eben auch Grenzen gegenüber anderen Menschen klar zu machen, zu kommunizieren, einzuhalten, aber auch deren Grenzen zu respektieren, ne? Ähm, Lesen, Weiterbildung, Lifelong Learning ist für mich etwas, was auch Selbstfürsorge ist. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt nicht jeden Tag stattfinden, sind aber Dinge, die ich ähm, ja so eben in meinem Werkzeugkoffer, in meinem Arsenal quasi drinne habe, worauf ich immer wieder ähm, zurückgreife. Und was Oft eben bei Selbstfürsorge, gerade so beim Self-Care, wo es um Schaumbäder geht und so weiter, die auch wunderbar sind, wenn man da Lust drauf hat. Aber was oft vergessen wird und was meiner Ansicht nach absolut zu Selbstfürsorge dazugehört, sind all die vernünftigen Dinge in Anführungsstrichen, ja? wie eben gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, aber auch sowas wie Selbstdisziplin, ja, wie eine... Eine Ausdauer für Dinge, die mir am Herzen liegen. Das, das sind alles Dinge, ja, alleine sowas wie Aufstehen, Zähne putzen, duschen, was für ganz, ganz viele Menschen selbstverständlich ist, ja, das ist Selbstfürsorge. Und je mehr wir diese Dinge als etwas sehen, was wir für uns selbst tun und nicht, was wir tun, weil, weil man es halt so macht oder weil es eine Verpflichtung ist, desto mehr glaube, ich komme auch dahin, den, den eigenen Wert noch mehr zu spüren, weil wieso würde ich all das tun, wenn ich mir selber scheißegal wäre? Ist nicht. Und ich äh, glaube, je mehr man für sich tut, desto mehr merkt man eben, hey, ich bin mir nicht egal und ich bin es wert, dass ich diese Dinge für mich tue. Und ich glaube, gerade jetzt in den Zeiten von Corona haben sehr, sehr viele Menschen A, gemerkt, dass da, dass sie Bedürfnisse haben, dass Bedürfnisse lauter geworden sind und dass manchmal Selbstfürsorge eben einfach sowas heißt, wie aufzustehen und duschen zu gehen. Wenn, die, wenn das Leben so überwältigend ist, dann geht es eben nicht um Schaumbilder oder um persönliche Weiterentwicklung, sondern geht es einfach darum, seinen Alltag zu bewältigen. Und Dementsprechend ist Selbstfürsorge auch nicht nur für jeden Menschen etwas anderes, sondern auch immer etwas anderes, gemessen daran, wie dein Leben gerade aussieht. Und wo wir wieder zurück zu der Frage kommen, was brauche ich? Was brauche ich jetzt gerade? Was braucht vielleicht mein Körper jetzt gerade? Was braucht meine Seele jetzt gerade? Was braucht mein Herz jetzt gerade? Was braucht mein Kopf jetzt gerade? Und ich hoffe, da zeigt dir eben meine Geschichte, dass du auch diese Verbindung zu dir selbst, dass du die lernen bzw. wiederentdecken kannst. Ich hatte die vor ein paar Jahren sowas von gar nicht. Ja? Ich habe mich wirklich äh, selber zugrunde gewirtschaftet und musste eben auf die harte Tour lernen, was passiert, wenn man sich nicht um sich selbst kümmert. Und ich möchte eben ja, für dich wünsche ich mir einfach, dass du das nicht auf die harte Tour lernen musst. Und ähm, ich hoffe, dass dir meine Geschichte so ein bisschen ja, zeigen konnte, dass eben Selbstfürsorge alleinbar ist und dass man eben auch sein Leben danach ausrichten kann. Und das heißt nicht, dass du jetzt äh, kündigen musst und alles umkrempeln musst oder deine Familie verlassen musst und sagst, ich denke jetzt nur noch an mich, sondern es geht vielmehr darum, eben zu gucken, wo kann ich im Alltag die Stellschrauben in meinem Leben so drehen, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin, dass meine Ressourcen, meine inneren Ressourcen aufgefüllt sind und ähm, wie kann ich das eben innerhalb meines Lebensentwurfs umsetzen. Und ähm, das eben auch so eine einzige Entscheidung, und mir war es natürlich eine relativ große Entscheidung ja, der Kündigung, Aber ich glaube eben, dass wenn du mit einer kleinen Sache für deine Selbstfürsorge anfängst, weil bei mir war es ja auch so. Es war, ich habe mit einer Sache angefangen und es kam die nächste und die andere und ich habe das ausprobiert und dies ausprobiert. Aber wenn du einmal so eine Entscheidung für dich triffst und dir wirklich so ein Versprechen auch gibst, ich kümmere mich um mich selber, dass daraus ganz, ganz viel entstehen kann, auch wenn die Selbstfürsorge dann erstmal am Tag nur eine Minute Meditation ist oder sowas. Daraus kann etwas wachsen. Ja, aber was wichtig ist, dass überhaupt erstmal die Erkenntnis und die Entscheidung da ist, ich muss und ich darf Verantwortung für mich selber übernehmen. Ich darf für mich sorgen. Ich darf mich zur Priorität machen. Und dass dann daraus eben auch entstehen kann, dass Selbstfürsorge zu einem Teil deiner Identität wird. Dass du eben sagst, ich bin ein Mensch, der auf sich achtet. Und ich bin gerne vielleicht für andere da, aber vor allen Dingen achte ich darauf, dass es mir gut geht, weil ich weiß, dass es dann eben auch ganz anders für andere da sein kann. Wie das Sprichwort, was ich eben schon geteilt habe, you can't pour from an empty cup, fill your cup first. Und nach diesem Sprichwort habe ich eben auch meinen Online-Kurs benannt, der da heißt Fill your Cup, ein Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse. Und in dem lernst du in sechs Wochen regelmäßig und langfristig besser für dich selbst zu sorgen, auch wenn es bisher nicht geklappt hat oder du glaubst, keine Zeit dafür zu haben. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dich anzumelden und dann beim Start am 1.6. live dabei zu sein. In diesen sechs Wochen wird es jede Woche eine Live-Session geben via Zoom, eine Gruppensession, die dann natürlich auch aufgezeichnet wird, falls du nicht dabei sein kannst. Es gibt einen Mitgliederbereich, in dem du dich mit den anderen Mitgliedern austauschen kannst und ähm, ja, auch die Aufzeichnungen und alle anderen Materialien findest. Du wirst einen Buddy an die Seite bekommen, also eine andere Person aus dem Kurs, mit der du quasi gemeinsam durch den Kurs gehst, beziehungsweise ihr ja, seid eure gegenseitigen Cheerleader. Ihr feiert eure Erfolge und ihr unterstützt euch, wenn es Hürden zu überwinden gibt oder ihr mal einen Hänger habt. Denn so eine gegenseitige Verbindlichkeit die erhöht die Erfolgschancen, eine neue Gewohnheit in dein Leben zu etablieren, eben die Selbstfürsorge und das Achten auf deine Bedürfnisse ins Unermessliche. Ja, wenn du schon mal dich mit jemandem regelmäßig zum Sport zum Beispiel verabredet hast, dann weißt du, dass du das viel besser durchziehst, wenn du es mit jemand anders zusammen machst. Und genau darum geht es bei den Buddies. Dann bekommst du natürlich jede Menge Arbeitsblätter, Tools und Ressourcen an die Hand, die du auch über die Zeit des Kurses hinaus natürlich benutzen kannst. Viele davon haben das Potenzial, zu hilfreichen, lebenslangen Begleitern zu werden, auch teilweise Tools, die ich im Coaching einsetze. Und du bekommst über 20 ganz, ganz konkrete Ideen für Selbstfürsorge mit wenig Zeit, nämlich Selbstfürsorge-Praktiken, die du in unter einer Minute machen kannst. Und du entwickelst in diesem Kurs einen Schritt-für-Schritt-Plan, deinen ganz eigenen, individuellen, persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan für deinen weiteren Weg. Denn es ist mir ganz wichtig, dass der Kurs auch über die Zeit, also über die sechs Wochen hinaus nachhaltig ist. Dass du, Es geht hier nicht darum, eben eine Diät zu machen sozusagen, sondern es geht um eine Ernährungsumstellung, um da mal mit einem anderen Bild zu sprechen. Ja? Es geht nicht darum, jetzt sechs Wochen dich selbst zu pampern, sondern es geht darum, in diesen sechs Wochen die Basis dafür zu legen, dass eben Selbstfürsorge zum Teil deiner Identität wird. Und Natürlich bekommst du ein umfangreiches Wissen über Selbstfürsorge und Bedürfnisse. Es wird in den Live-Sessions Präsentationen geben, wo ich, weil das eine meiner großen Stärken und Leidenschaften ist, komplizierte Dinge versuche einfach zu erklären und dann eben auch bildlich darzustellen, dass du sie auf jeden Fall verstehen und hoffentlich auch behalten kannst. Und ähm, ähm, der Kurs, wie gesagt, geht sechs Wochen und nach ungefähr einem Monat, äh, nach dem Ende des Kurses, das wird dann irgendwann im August sein, treffen wir uns auch noch zu einer Bonus-Q&A-Session, weil, wie gesagt, die Nachhaltigkeit mir super, super wichtig ist. Und dann hast du die Möglichkeit, in dieser siebten zusätzlichen Live-Session all deine Fragen loszuwerden, die sich vielleicht eben in der Zeit nach dem Kurs ergeben haben, deine Erfahrungen vielleicht auch teilen magst Ich freue mich jetzt schon drauf, dann zu hören, was sich vielleicht in deinem Leben durch den Kurs alles geändert hat. Und ähm, ja, dieses riesengroße Paket, das kriegst du in dem Online-Kurs. Und wenn du sagst, ich weiß, es hat bei mir bisher nie geklappt mit der Selbstfürsorge, ich habe da so ein paar ganz konkrete Probleme, wo ich einfach echt nicht alleine klarkomme, dann hast du auch noch die Möglichkeit, dich von mir persönlich zusätzlich begleiten zu lassen, weil die Live-Sessions finden natürlich in der Gruppe statt. Aber du hast auch noch die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Coaching-Paketen zu wählen, wo du dann den Online-Kurs bekommst und eben eine zusätzliche persönliche Unterstützung in 1:1 Coaching-Sessions mit mir. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, genau das will ich. Ich will endlich Selbstfürsorge zu einem selbstverständlichen Teil meiner Identität machen. Ich will das Thema endlich richtig angehen. Ich möchte mein Leben nach meinen Bedürfnissen ausrichten, um selbstzufrieden zu sein, um besser für andere Menschen da sein zu können und ja, mehr aus meinem Leben für mich rauszuholen und genauer zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade. Dann lade ich dich von Herzen ein, bei Fill Your Cup dabei zu sein. Wir starten am 1.6. mit der ersten Live-Session und du kannst dich auch noch bis zum 1.6. morgens anmelden und zwar unter www.sarah-heinen.de slash Kurs und Sarah ohne H geschrieben. Und du findest da natürlich auch nochmal alle Informationen zusammengefasst bis, wie gesagt, 1.6. morgens 11 Uhr kannst du dich anmelden, dann sind die Tore geschlossen, dann starten wir mit dem Kurs noch an demselben Abend am 1.6. Und wenn du dich jetzt sofort anmeldest, es wartet auch schon die erste Aufgabe auf dich, mit der du sofort nach der Anmeldung loslegen kannst und... Ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben und mit dir und dieser Kurs-Community gemeinsam dafür zu sorgen, dass du zufriedener bist, dass du der Welt mehr geben kannst, weil du deine eigenen Ressourcen aufgefüllt hast. Und ich glaube daran, es ist dein Geburtsrecht, dich selbst zur Priorität zu machen. Und genau das machen wir in diesem Kurs und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen zum Kurs hast, dann schreib sehr, sehr gerne unter den instagram post zu dieser Episode. Dort teile natürlich auch gerne deine Gedanken zu dieser Episode mit mir. Oder wenn du noch Fragen zum Kurs hast, die du nicht öffentlich stellen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht über meine Webseite. Da findest du ein Kontaktformular oder eine Direct Message über Instagram. Du wirst mich auf jeden Fall erreichen, wenn du Fragen hast. Und ja... Damit äh, schließen wir diese Podcast-Episode ab und ich werde dir in die Shownotes zu dieser Episode mal eben meine sozusagen großen Bücher reinschreiben, die ich zwar hier auch immer wieder schon mal erwähnt habe, vielleicht hast du sie noch nicht gelesen und die Podcast-Episode zur inneren Stimme, wo du dir nochmal meinen ja, Aufwachmoment anhören kannst äh, in der Hängematte in Marokko in 2013 und natürlich auch die Anmeldung zum Kurs, all das findest du in den Shownotes und die gibt es unter www.sarah-heinen.de slash Episode 173 und auch hier Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.